0: Witam Państwa. Jest środa, 10 marca. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. i Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Na początek informacja techniczna. Nie działa chwilowo. Transmisja telewizji Idź Pod Prąd przez telefon z powodu awarii u operatora. Pracujemy nad przygotowaniem transmisji zastępczej. I przechodzimy do wiadomości z Polski ze świata. Opozycja ostro krytykuje zalecenie wydane przez NFZ o wstrzymaniu zabiegów planowych. Marszałek Senatu Tomasz Grocki na dzisiejszej konferencji prasowej stwierdził, że oznacza to kapitulację rządzących. W poniedziałkowym komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia czytamy, aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. NFZ wymienia, jakich zabiegów wymagających przyjęcia do szpitala szczególnie dotyczy ograniczenie. Chodzi o endoprotezoplastykę dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej i pomostowanie naczyń wieńcowych. Ponadto duże zabiegi torakochirurgiczne, zabiegi wewnątrzczaszkowe, nefrektomie i histerektomie.
1: To jest, proszę Państwa, totalna kapitulacja rządzących, Przyznanie się, że system padł, bo po to otwieraliśmy łóżka covidowe, po to miały być otworzone w części ciągle nieuruchomione szpitale dodatkowe, aby inni chorzy nie covidowi nie cierpieli z powodu tej pandemii. Ktoś, kto cierpi bóle, bo ma zwyrodnienie stawu biodrowego, ma cierpieć dalej, bo dopiero ten staw musi mu się złamać, kość biodrowa, żeby można go zoperować w trybie ostrym. Zabiegi naczyniowe na orcie brzusznej i piersiowej, to są zabiegi, które decydują często o naszym życiu. Czyli co, trzeba czekać, aż ta orta pęknie, żeby w trybie ostrym ją naprawiać? Każdy chirurg wie, że zabiegi planowe są dużo bezpieczniejsze niż zabiegi wykonywane w trybie ostrym czy w czasie bezpośredniego zagrożenia życia. Umiera nas wszystkich 97% więcej niż zwyczajowo w kolejnych poprzednich latach. Takie są skutki publikowania tego typu, Zaleceń, które nie są niczym innym jak przerzucaniem odpowiedzialności na lekarz.
0: Prezes NFZ Filip Nowak argumentował w radiu Wrocław, że epidemia w Polsce przyspiesza i zwiększona jest zapotrzebowanie na personel medyczny. Niestety epidemia nie odpuszcza w naszym kraju. Wszyscy obserwujemy, że wzrasta liczba zachorowań, a to się przekłada na łóżka szpitalne i przede wszystkim na zapotrzebowanie na pracę personelu medycznego, który może zaopiekować się pacjentami, powiedział szef NFZ. Wyraził nadzieję, że jest to okres przejściowy. Warto zaznaczyć, że cały czas zachęcamy pacjentów do diagnostyki ambulatoryjnej, do innych świadczeń medycznych, np. tych związanych z chorobami nowotworowymi. Tutaj nie wstrzymujemy żadnych przyjęć, nie zachęcamy do ograniczenia, zaznaczył Nowak. Senator Lewicy Wojciech Konieczny, lekarz neurolog, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie podkreślił, że zalecenie wydane przez NFZ jest niejasne i oznacza zrzucanie odpowiedzialności z Ministerstwa Zdrowia na poszczególnych lekarzy.
2: To zalecenie, które jest wydane dla nas, dla lekarzy, dla dyrektorów szpitala właściwie nic jasnego nie mówi. Mamy leczyć wtedy, kiedy uznamy to za stosowne. No Bardzo duża nowość. Jednocześnie jest zalecenie, że mamy przekładać bardzo poważne, duże operacje, na które ludzie czekają już miesiącami. Za tym zaleceniem idą polecenia wojewodów. Wojewodowie nakazują przywrócenie ilości łóżek covidowych tych, które były jesienią. To oznacza ogromne pogorszenie dostępności do leczenia. Zalecenie jest ucieczką od odpowiedzialności. Minister nie wydaje rozporządzenia, nie wydaje jasnych kryteriów. Mamy w takiej ilości przyjmować, w takiej nie. Jeśli pacjent będzie niezadowolony, jeśli pacjent będzie czuł się poszkodowany, jeżeli jego stan zdrowia się pogorszy, to będzie miał pretensje do określonego lekarza. A wówczas NFZ powie, no w tym akurat przypadku należało zoperować. Jest to objaw skrajnej niewydolności, no i niestety nieodpowiedzialności, ponieważ nie po to wydajemy setki milionów złotych na szpitale tymczasowe, żeby w momencie, kiedy wreszcie one stają się potrzebne, żeby znowu zwykłe szpitale publiczne, kliniki, inne szpitale miały na siebie wziąć znowu ciężar walki z epidemią kosztem swoich pacjentów.
0: W obronie NFZ stanął poseł PiS Bolesław Piecha, lekarz ginekolog, który w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział na razie jest to zalecenie, propozycja ze strony NFZ, żeby takie ograniczenia wprowadzić. Fundusz chce tym samym utrzymać gotowość szpitalnych łóżek do przyjęcia pacjentów z COVID-19. Wszystko przez to, że trzecia fala pandemii ma się bardzo dobrze. Piecha uważa, że w przypadkach, gdy można na zabieg poczekać miesiąc lub dwa, szpitale powinny brać to pod uwagę, ale decyzja powinna należeć do lekarzy. Odłożenie planowych zabiegów na lepszy czas jest rozsądne pod jednym warunkiem. Mianowicie, że nie będzie to rodziło konsekwencji zdrowotnych, a tym bardziej śmiertelności. Znam wiele schorzeń jak usunięcie mięśniaków, szyjki macicy czy kamienia, gdzie można ten zabieg odłożyć. Natomiast w przypadku raka szyjki macicy czy w pozostałych sprawach nowotworowych odłożyć się tego nie da, powiedział Piecha. Decyzję NFZ skrytykowała dziś pod prąd na żywo lekarz Małgorzata kubicka frączek
2: Jedną decyzją arbitralną minister Niedzielski zatrzymał szpitale. To ja mam takie
0: pytanie, co z jego flagowym, centralizacyjnym zresztą pomysłem szpitali tymczasowych? 11 szpitali tymczasowych, na które poszły ogromne, nasze wszystkich, publiczne pieniądze. No to jest tragiczna w konsekwencjach decyzja. Potencjalnie przełoży się naprawdę na zgony wielu, wielu pacjentów. Bo nie każdy może czekać i nawet z tych, które teraz są planowane, na przykład zabiegi kardiologiczne, one za tydzień mogą już nie być planowane, mogą być ostre. W ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa zmarło w Polsce 398 osób. To najwięcej od miesiąca. Stwierdzono ponad 17 200 nowych zakażeń, co jest najwyższym wynikiem od 22 października. Łącznie w Polsce z powodu wirusa zmarło już 45 900 osób. W szpitalach przebywa 18 300 osób zakażonych. Do ich leczenia wykorzystuje się obecnie 1902 respiratory, najwięcej od 5 grudnia. W Polsce wykonano już ponad 4 miliony 86 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. Tylko wczoraj wykonano ich 60 tysięcy. Ponad milion 440 tysięcy osób otrzymało już dwie dawki szczepionki. Stwierdzono ponad 4400 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał dziś na konferencji w Radomiu informacje o otwartych szpitalach tymczasowych. W tej chwili otwarte są 22 szpitale tymczasowe. W charakterze pasywnym jest 13. Cała skala łóżek, które są w tych szpitalach tymczasowych to ponad 6 tysięcy, z czego aktywnych, czyli nie tylko będących w szpitalach gotowych, ale mających pełną obsadę personelu jest mniej więcej 1700-1800 łóżek, powiedział szef resortu zdrowia. Miejsca pasywne mają być systematycznie uruchamiane. Niedzielski przekazał też, że zawiesił dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu Marka Pacynę w pełnieniu obowiązków. Dyrektor miał utrudniać współpracę z wojewodą w kwestii przygotowania szpitala tymczasowego. Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł przedstawił mi formalny wniosek z uzasadnieniem, w którym odwoływał się do sytuacji, gdzie dyrektor lokalnego szpitala nie wdrażał w życie decyzji wydawanych przez wojewodę w ramach przygotowania szpitala tymczasowego. Przekazał Niedzielski. Poinformował, że ustanowił pełnomocnika, którego głównym zadaniem będzie jak najszybsze zorganizowanie szpitala tymczasowego w Radomiu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w telewizji Republika mówił o możliwych obostrzeniach na czas Wielkanocy. Wydaje się, że święta nie będą odbywać się tak, jak się przyzwyczailiśmy, czyli w bardzo szerokim gronie rodzinnym. Nie trzeba się nastawiać na normalne święta. Będziemy je spędzać w tym reżimie sanitarnym ograniczonej liczbie osób, powiedział wiceminister. Nie wykluczył, że obowiązywać będzie limit pięciu osób w czasie spotkań, ale podkreślił, że decyzja będzie podejmowana Tydzień przed świętami. Strajk w zakładach zbrojeniowych w Skarżysku Kamiennej. Pracownicy firmy Mesco produkującej m.in. przeciwlotnicze i przeciwpancerne pociski rakietowe, rozpoczęli dziś strajk włoski. Polega on na drobiazgowym i dokładnym wykonywaniu czynności produkcyjnych i formalności, które prowadzi do spowolnienia pracy. Zakład jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przywódcy zakładowej Solidarności przekazali, że niedawne odwołanie wiceprezesa spółki było dobrym posunięciem, ale proces zmian nie został dokończony. W zakładzie panuje chaos, brak decyzyjności, pomieszanie kompetencji. Odbywa się to w czasie, kiedy winien być wdrażany w życie plan rzeczowo-produkcyjny na 2021 rok przez ludzi kompetentnych, znających realia spółki, napisał komitet protestacyjny we wczorajszym komunikacie. Strajk ma być prowadzony we wszystkich oddziałach firmy w Skarżysku Kamiennej, w Pionkach, w Warszawie, w Bolechowie i w Kraśniku. Związkowcy podkreślają, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to zaostrzą formę strajku. Pod koniec zeszłego roku pracownicy w referendum opowiedzieli się za rozpoczęciem protestu. Związkowcy podkreślali wtedy, że zbyt duże jest zatrudnienie kadry kierowniczej oraz, że doprowadziła ona do złej kondycji finansowej zakładu i domagali się zmian w zarządzie. W lutym odwołano wiceprezesa Gabriela Nowinę-Konopkę. Związkowcy uważają, że trzeba wymienić także prezesa. Tomasz Stawiński, prezes Mesko S.A. uważa, że strajk jest nielegalny, bo organizatorzy nie spełnili formalności wymaganych prawem. Zresztą protestujący domagają się odwołania mnie ze stanowiska, a sprawy personalne nie mogą być powodem strajku. To jest strajk medialny, a nie prawdziwy. Dowiedziałem się o nim z echa dnia, stwierdził Stawiński. Prezes podkreśla, że zakład pracuje normalnie, a majstrzy będą informować o przypadkach zbyt powolnego wykonywania obowiązków. Ponadto zapowiedział, że prawnicy sprawdzą, czy można pociągnąć do odpowiedzialności prowodyrów. Zbigniew Rau chwali komunistyczne Chiny. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył wczoraj rozmowę telefoniczną ze swoim odpowiednikiem w komunistycznych Chinach Wang Yi. Na polskiej stronie rządowej czytamy, że ministrowie stwierdzili, iż walka z pandemią COVID-19 wz wymaga wzniesienia się ponad podziały polityczne. Komunistyczne Chiny oświadczyły, iż są gotowe uczynić z chińskich szczepionek światowe dobro publiczne. Zbigniew Rau miał stwierdzić, że strona polska docenia współpracę z chińskimi partnerami. Zadeklarował otwartość na pozyskiwanie z Chin niezbędnych środków medycznych. Chińskie strony rządowe podają, że podczas rozmowy chiński minister poruszył także tematy Xinjiangu i Hongkongu, zaznaczając, że Chiny spodziewają się zaprzestania międzynarodowych ingerencji. Zbigniew Rau, jak podaje polski komunikat, podkreślił, iż Polska w pełni szanuje suwerenność i integralność terytorialną Chińskiej Republiki Ludowej. Na całym świecie pandemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła już ponad 2 miliony 620 tysięcy ofiar, z czego 9 tysięcy wczoraj. Niemiecki region Mecklenburgia Zaostrza restrykcje epidemiczne na granicy z Polską. Władze regionu podały, że każda osoba przekraczająca granicę regularnie będzie musiała okazywać negatywny wynik testu co 48 godzin oraz, że w ciągu kilku najbliższych dni działalność rozpoczną przygraniczne centra testowe. Są to pierwsze oznaki przygotowywania się rządu niemieckiego do wpisania Polski na listę krajów wysokiego ryzyka epidemicznego. Na liście tej są państwa, w których siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności na COVID-19 przekracza 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy chwalą rosyjską szczepionkę przeciw koronawirusowi. Szef niemieckiej stałej komisji do spraw szczepień Thomas Mertens w rozmowie z gazetą Rheinische Post powiedział, że Sputnik 5 został opracowany przez doświadczonych ekspertów. Inaczej niż w AstraZenece wykorzystuje on dwa różne wirusy wektorowe dla pierwszej i drugiej dawki. To bardzo mądre, bo przez to może zapobiec ewentualnej utracie skuteczności wskutek odpowiedzi immunologicznej przeciwko wektorom, stwierdził Mertens. Węgry i Czechy planują nawiązać współpracę z Izraelem w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Jutro ma dojść do spotkania premierów tych trzech państw. Spór o Nord Stream 2 w Stanach Zjednoczonych. Republikański senator Ted Cruz zablokował wybór szefa CIA. Cruz chce wymóc ostrzejsze sankcje na niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Senacka komisja wywiadu jednogłośnie poparła kandydaturę Williama Burnsa, byłego ambasadora USA w Rosji. Jednak jego wybór został zawieszony przez Teda Cruza. Zwolnię moje zawieszenie, kiedy administracja Bidena wypełni swe zobowiązania prawne i przedstawi raport oraz obejmie sankcjami statki oraz firmy budujące gazociąg Putina. Przestrzegajcie prawa, przestańcie być łagodni dla Rosji, napisał Cruz na Twitterze. Senatorzy zarówno Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej opowiedzieli się za objęciem sankcjami 15 statków wspierających budowę Nord Stream 2. Jednak jak do tej pory Departament Stanu wpisał na listę tylko barkę Fortuna. Stan Arkansas zakazuje aborcji. Władze amerykańskiego stanu Arkansas wydały prawo zakazujące aborcji niemal we wszystkich przypadkach. Nowe prawo dopuszcza aborcję tylko w przypadku zagrożenia życia matki. Gubernator stanowy Republikanin Asa Hutchinson powiedział, że ustawa miała przytłaczające poparcie wśród posłów oraz jest wyrazem jego szczerych i długotrwałych przekonań o obronie życia. Arkansas jest jednym z 14 stanów, w których ustawodawcy postulują w tym roku całkowity zakaz aborcji. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Na trzeciej rundzie turnieju WTA w Dubaju zakończyła swój udział Iga Świątek. Polska tenisistka przegrała z dwukrotną zwyciężczynią turniejów wielkoszlemowych hiszpanką Garbiną Muguruzą 0646. Był to pierwszy mecz między tymi zawodniczkami. Pierwszej porażki doznali polscy piłkarze ręczni w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe ze Słowenią 29 do 32. Porażka spowodowała spadek na drugie miejsce w grupie piątej. Najskuteczniejszym zawodnikiem biało był Szymon Sićko, zdobywca ośmiu bramek. Do finałów Mistrzostw Europy awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Wielkie emocje w rewanżowych spotkaniach 1-8 finału Ligi Mistrzów. Do ćwierćfinału rozgrywek awansowała Borussia Dortmund, która zremisowała u siebie z hiszpańską Sewillą 2-2. Wynik dwóch meczu to 5-4 na korzyść Borussii. Do najlepszej ósemki rozgrywek niespodziewanie awansowali piłkarze FC Porto kosztem Juventusu Turyn. W regulaminowym czasie gry Turyńczycy z Wojciechem Szczęsnym w składzie pokonali wprawdzie ekipę z Portugalii 2 do 1, jednak w pierwszym meczu takim samym wynikiem wygrało FC Porto. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka: obie drużyny strzeliły po jednej bramce i Juventus Turyn. W meczu pokonał portugalską drużynę 3-2, do 2, ale dzięki większej liczbie bramek strzelonych na wyjeździe do ćwierćfinału awansowali piłkarze z Porto. Kolejne rewanżowe spotkania 1-8 finału odbędą się dziś wieczorem. W sportach kobiecych będą mogły współzawodniczyć tylko biologiczne kobiety, ogłosiły władze stanu Dakota Południowa w Stanach Zjednoczonych. Gubernator stanu Kristi Noem napisała w poniedziałek na Twitterze, że trwają prace nad ustawą w tej sprawie. W południowej Dakocie świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet broniąc kobiecego sportu. Nie mogę doczekać się podpisania ustawy, napisała gubernator. Prace nad podobnymi ustawami ogłosiły w ostatnich tygodniach także dwa inne stany Mississippi i Arkansas. Ustawy są odpowiedzią na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który niedługo po zaprzysiężeniu wydał prawo pozwalające na udział transpłciowych sportowców w zawodach kobiecych, co daje im nieuczciwą przewagę w rozgrywkach. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.